0: Хорошо, я хочу предложить вам сегодня один вопрос. Как вы оценили бы успех церкви? Вот по какому критерию, может быть, для для каждого, может быть, это свой какой-то критерий будет, какой критерий самый важный, по которому можно было бы определить, что церковь успешная, что церковь сильная? Любовь однозначно потрясающий критерий. Еще раз. Дети в семье рождаются. Аминь, Лариса Михайловна, это точно. Когда дети в семье рождаются, это, это успех однозначный. Помазание. Откуда помазание из-за штор? Значит, прозвучало. Помазание – это правда, когда ты ощущаешь это присутствие Божие, это так круто, это правда, можно оценивать как успех в церкви. Это правда. Достаточно много критериев. Святость стоит сюда отнести, без которой никто не увидит Господа, правда? Я хочу вам предложить еще один критерий, и я думаю, что во многих случаях он может быть определяющим. Он может быть решающим, чтобы на самом деле оценить, успешная эта церковь, успешное это собрание или нет. Этот критерий звучит таким образом. Насколько целенаправленно церковь идет к той цели и выполняет ту задачу, которую Бог для нее поставил. Насколько целенаправленно церковь идет к цели, к задаче, которую Бог для нее поставил. Вы знаете, это похоже на паровоз, который на скорости, в движении, на своем пути может бетонную стену просто снести. Но небольшой камень может стать препятствием, если положить под колесо стоящего паровоза. Понимаете? Точно так же церковь. если она на ходу, если она наполнена этой страстью исполнять волю Божью, если она понимает, какая цель перед ней стоит, и она стремительно бежит к этой цели, если братья и сестры бегут к этой цели, если они понимают, какая задача перед ними поставлена, и они бегут к исполнению этой задачи, то это как паровоз, который на ходу. Тогда любая проблема, она просто сметается с пути. Многие трудности, вопросы, проблемы, они могут просто вот так вот решаться. Если Церковь в силе, если церковь на ходу, как этот паровоз. При этом, если церковь стоит на месте, если церковь не осознает своей задачи, своей цели, либо осознает, но почему-то не особо ревностно бежит к тому, чтобы исполнить эти Божьи цели, то тогда она как стоящий паровоз на месте. И тогда любая трудность, любая проблема, искушение, какие-то передряги в обществе, становится какой-то непреодолимой преградой, каким-то таким особенным препятствием, где человек начинает разочаровываться, где люди начинают разочаровываться, где какая-то тяжесть приходит и так далее. Мы призваны быть этим паровозом на ходу. Аминь. Мы призваны просто бежать к тому, чтобы исполнять Божье предназначение, призвание, которое есть для каждого из нас. И на самом деле... На протяжении всей истории отношений Бога с человеком можно видеть две самые главные, на мой взгляд, задачи, самые главные две цели, которые Бог всегда ставил перед человеком. Я думаю, что каждый из вас это знает. Первая цель – это отношение с Богом. Это можно видеть прямо с момента творения в Эдемском саду, когда Бог сказал, пожалуйста, сохрани эти отношения, не делай то, что будет разрушать наши отношения. Ты все, что угодно можешь делать, это все для тебя. Но, пожалуйста, сохрани отношения, не касайся того, чего я тебе говорю, не касаться, потому что иначе ты смертью умрешь. И это правда, что там, где разрушаются отношения с Богом, туда приходит смерть. Рано или поздно туда приходят разрушения, депрессия, трудности всякие. И вторая цель. Вторая цель, она в том, чтобы рассказать всем людям на этой земле, всем, кто не знает Бога живого и настоящего, рассказать о Боге. И это тоже можно прямо в Эдемском саду видеть, где Господь сказал, Адаму с Евой плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. У вас есть отношения со мной? Написано, что Бог ходил в Эдемском саде в прохладе дня, просто общался с человеком, с людьми, проводил время. Поэтому для них это не было какой-то проблемой. И Бог им дал эту задачу. Распространяйтесь, наполняйте любовью, наполняйте познанием о Боге всю землю. Адам с с Евой проигнорировали э, эту задачу. Они проигнорировали, я думаю, прежде всего, отношения с Богом там, в Эдемском саду. Они не оценили, насколько важно быть в единстве с Богом, насколько важно дорожить теми словами, которые он Сказал, даже если тебе не нравится то, что он говорит, насколько важно быть послушным ему. Они не оценили, пропустили, избрали то, что им предложил сатана, в результате потеряли отношения, в результате потеряли жизнь. Бог дальше стал строить отношения с человеком. Насколько теперь возможно, не так, как в Эдемском саду, вот так вот, гуляя в прохладе дня вместе с людьми, насколько возможно, Люди стали грешить, отворачиваться от Бога. Пришел потоп на землю от Бога, который уничтожил всех нечестивцев. Бог взял Ноя, с ним стал строить отношения и говорил те же самые слова. «Давай, теперь через тебя мы начнем жизнь. Распространяйся, плодитесь, размножайтесь, наполняйте всю землю». Люди дальше стали уходить от Бога. История повторялась, повторялась. Потом Бог избрал Авраама и через него образовал народ еврейский народ. И дальше мы видим историю отношений Бога с этим еврейским народом. И все те же две цели Бог ожидал и предлагал своему народу. Дорожите отношениям со мной, слушайтесь, вот вам закон, не переступайте этот закон, оставайтесь, значит, в отношениях со мной. И второе, Бог ожидал что этот народ станет свидетельством для всех других народов. Он ожидал, что народ Божий будет жить в единстве с Ним и будет демонстрировать эту особенную жизнь для всех других народов, которые поклонялись идолам, бесам, которые вообще не знали Бога и делали все, что угодно. Народ Божий проигнорировал эту задачу. Куда там? Они так сильно были сфокусированы на том, чтобы выполнить правильно обряды, ритуалы, соблюсти закон, что они проигнорировали, даже, наверное, и не поняли, что они были призваны к тому, чтобы распространить познание о Боге по всей земле. И вот теперь пришло время церкви. И вот теперь пришло время церкви, как народа Божьего, для которого есть все те же самые две цели. Иметь отношение с Богом, Который Иисус Христос нам просто подарил. Кто из нас заработал отношения с Богом? Помашите рукой. Кто из нас заслужил эту близость с Господом? Иногда, может быть, так показаться. Иногда мы начинаем так усердно оправдываться перед Богом, стараться выглядеть правильно, что как будто забываем, что мы даром получили эти отношения с Богом. Иногда мы забываем, подобно как церковь в Галатии, Галатийская церковь, и апостол Павел пишет им послание, и он напоминает им послание Галатам 3.2. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Просто через наставление в вере. Просто кто-то рассказал об Иисусе, Бог использовал какого-то человека. Ты услышал о Господе, открыл свое сердце, поверил, что Иисус Христос умер за тебя на кресте, за твои грехи. Открыл свое сердце, принял это прощение и вдруг почувствовал, вау, Бог есть. Бог есть, правда. С кем произошло такое? Я помню, был абсолютно атеистом, но когда я э, при, в определенных трудностях пришел в церковь и услышал о том, что э, говорится, что Бог может абсолютно все изменить в твоей жизни, я вышел, ну не сюда, мы в другом месте собирались э, в ДК октябрьской революции тогда, я вышел также вперед, пригласил Иисуса Христа в свое сердце, и вдруг я прям так понимаю, Бог есть. Я всю жизнь считал, мне всю жизнь рассказывали, что это опиум для народа или, в общем-то, что-то подобное, и что это для того, чтобы манипулировать другими людьми. Но там, возле сцены, стоя, я понимал, Бог есть. Я еще не, не, не прикасался никогда к Библии. Я ничего абсолютно не знал, но я знал, Бог есть. Мы это получаем знания даром. Эти отношения получаем даром. Это хорошо помнить. И дальше в пятом стихе. А апостол говорит дальше, «Подающий вам Духа Святого и совершающий между вами чудеса, не только спасение, а совершающий между вами чудеса, я помню, что после того, как покаялся, сразу же э, сказал, там у меня подруга лежит э, в, в положении, в больнице, э, пойдемте помолимся значит, за нее. Она, она говорят, потому что, что она не должна уже родить, и там все плохо. И я помню, мы сразу пришли. Я вкратце, конечно, скажу, что мы помолились. В результате она была полностью исцелена, и она, и ребенок. Но это было просто даром. Я еще вчера, еще позавчера был конченным грешником, вчера покаялся, а сегодня Бог являет это чудо и исцеляет, исцеляет, моего ребенка исцеляет, исцеляет человека, которого я люблю. Бог видит, исцеляет и являет эти чудеса просто даром. Через дела ли закона, апостол Павел говорит, все это производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Итак, дорогие, прощение, отношения с Богом нам просто подарены. Нам не надо напрягаться об этом сегодня и заботиться так, чтобы заработать. Мы просто имеем это по милости и благодати Божьей, потому что поверили Иисусу Христу. Но теперь остается цель, Номер два, остается цель, чтобы мы, имея эти отношения с Богом, могли их передать всем людям, живущим на этой земле. Остается все та же самая цель, которая была в Эдемском саду, которая была у еврейского народа, которая сегодня у церкви. Эта цель сегодня, она чуть ли не номером один становится, потому что мы не зарабатываем сегодня отношения с Богом, мы просто их имеем. Но сегодня Бог хочет иметь эти отношения в пути. Вы знаете, интересный факт, что э, э, в в ранней церкви или вот в то время, в первом веке, скажем так, первый, второй, третий век, вы знаете, что э, христианское учение называлось «Путь». Есть целый ряд мест писаний, я выписал, ну, может быть, парочку вам скажу, э, где об этом Говорится, например, в Деяниях 19.23. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня», то есть против вот этого движения христианского. Или, например, Деяние 19.9. «Но как некоторые ожесточились и не верили, в злословия путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделив учеников и так далее». Хорошо, ну еще одно местописание скажу. Апостол Павел, вспоминая свою прошлую жизнь, он свидетельствует и говорит. И это Деяние 22.4. «Я даже до смерти гнал последователей его учения». Здесь написано, а в оригинале это все то же самое слово, которое вот «путь» означает, да, которое вот перед этим я читал в других местах Писания. Это все то же самое слово. То есть можно было бы сказать, что «я даже до смерти гнал последователей пути». То есть если смотреть оригинал – связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин. Есть другие места, которые об этом же говорят. Я не буду все цитировать. Я хочу сказать, что для того, чтобы обозначить учение христианское, в первых веках использовали слово «путь». И с одной стороны это понятно, потому что Иисус сам о себе в свое время сказал, что «я есть путь, истина и жизнь». Да? Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Во-первых, Он говорит «я есть путь». Пошли со мной, пошли в этот путь. Но я думаю, также э, христиан и их учения называли путем, потому что это слово как нельзя лучше описывает э, вот эти ценности и вот этот образ жизни, в котором находились христиане того времени. Они были в пути, они исполняли волю волю Божью, они понимали эту цель, которую Бог для них поставил, и поэтому они не были паровозом, стоящим на месте. Они осознавали эту цель, которую Бог для них поставил, просто подарив им отношения, и они стремительно двигались, чтобы исполнить эту цель, чтобы выполнить эти задачи. Вы знаете, что в первые три столетия до 300 года это небольшая, вначале, небольшая группа людей, христиане, которые уверовали в Иисуса Христа, они проповедовали, они практически почти, почти всем людям того времени они смогли передать вот это послание, рассказать об Иисусе Христе. И это несмотря на гонения, которые они переживали. Во-первых, гонение от еврейского народа. Вначале церковь в основном состояла из евреев, потому что Иисус прежде всего там проповедовал, и прежде всего евреи покаялись, и из них состояла первая церковь. Но другие евреи, они называли это Назарейской сектой. И они гнали настоящих христиан, Они считали, что Иисус это самозванец, это сегодня, спустя 2000 лет, мы понимаем, это самое крутое, что мы можем иметь, это веровать в Иисуса Христа, но тогда они назывались Назарейской ересью, и христиане настоящие переживали сильные гонения со стороны иудеев, с другой стороны римляне. Которые считали, что христиане, проповедуя о любви, могут ослабить их боевой дух, этот боевой настрой государства, и сделать э, Рим слабым. Поэтому они тоже гнали христиан. А кроме этого, внутри церкви возникали разные лжеучения, которые пытались проникнуть в церковь, разные ереси, и там была борьба. Итак, гонение со стороны евреев, гонение со стороны язычников, внутри разные трудности, и при этом... Это была сильнейшая церковь первые три столетия. Они проповедовали везде. Посмотрите, как о них э, написано, э, когда гонения были. Своими словами скажу. Там написано, что э, немалый мятеж был возмущен. Там Стефана тогда э, побили камнями. И это давление на христианскую церковь было. И вся церковь написана, кроме апостолов, они рассеялись разошлись по всем местам, и при этом везде, на всяком месте они проповедовали Слово Божье. И в результате рождались церкви, появлялись новые собрания. И Слово Божье, вопреки вот этим всем давлением и гонениям, оно еще больше распространялось. Это первоапостольская церковь. Они были этим движущимся на скорости паровозом, для которых, казалось бы, нет никаких препятствий для которого казалось бы просто нет какой-то причины и не может быть, чтобы остановиться. Они просто двигались вперед, и Бог, написано, подтверждал чудесами и знамениями, подтверждал свое слово, подтверждал свою истину. Бог совершал чудеса, знамения, исцеление, воскрешение из мертвых. Это все там было. Потом что-то произошло. Вы знаете, я думаю, что и сегодня что-то происходит, и оно не сильно меняются причины. Посмотрите, Иисус Христос сказал, Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-20 и 20 стих, это вы наверняка многие знают, это то, чем заканчивается Евангелие от Матфея. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Этим заканчивается Евангелие от Матфея. Этой мыслью, этим поручением, этой задачей, этой целью, которую Иисус поставил для Своей Церкви, для Своих учеников. «Идите по всему миру». «Расскажите всем обо Мне, крестя их во имя Иисуса Христа, во имя Отца, Сына и Святого Духа». И при этом Он говорит, «Я буду с вами». И при этом Я буду с вами. Именно при этом, Он говорит, Все, то есть вот при этом Я буду с вами во все дни». Во всякой ситуации, во всяких гонениях, во всяких проблемах, во всяких трудностях, именно там, в этом пути, я буду с вами. А перед этим он сказал, что у него есть вся власть, у него есть вся сила. И он говорит, я с этой властью и силой буду с вами в этом пути, во все дни до скончания века. Мне кажется, это так важно для нас сегодня. Мне кажется, так важно сегодня обновиться в этой цели и в этой задаче. Я думаю, что христианин без ясной цели, он он выглядит иногда странно. Я думаю, что он похож, может быть, на хоккеиста, который э, не осознает, что цель – это забить гол. И поэтому он... Там пируэты всякие нарезает. Представляете, он подъезжает к этому вратарю. Вратарь-то, в общем-то, не сильно там. Он особо, ну, даже, может быть, силен. Он такой вот, может быть, даже новичок. Легко было бы забить ему гол. Но этот хоккеист проезжает мимо вратаря, говорит, привет. Они так нормально пообщались. Он показал, как он может водиться с этой клюшкой, с этой шадьбой играть. И все, говорит, ну ладно, пока и он развернулся и уехал в другую сторону. Вы скажете, что за абсурд? Возможно, болельщики там, они, вау, давай, и так, этот диктор бы говорил, и так он выходит один на один. О, Боже, что происходит? Они обнимаются с вратарем. Что это? Не может быть, он разворачивается, они машут ручкой. Он уехал. Понимаете, написано, что небеса, они радуются о каждом кающемся грешнике. я представляю, бывает, Бог дает нам какие-то отношения, дает какие-то ситуации. И там небеса, все как эти болельщики. Вау, давай, давай, давай! Вот он. Бог так долго планировал как-то вот эту встречу. У него так много ожиданий, Он думает, сейчас гол будет. И мы так мило пообщались. О том, о сем, о погоде, о политике, о том, как вот скоро, сейчас весна вообще, сейчас вот заготовки надо делать будет, да там дачи, огороды и все. Ну ладно, пока-пока. И небеса такие, что это? Не может быть. Понимаете, так может выглядеть христианин, не понимающий, какую цель Бог поставил для него. Какую задачу мы должны выполнять? Первая апостольская церковь это понимала. Поэтому для них не было каких-то препятствий, которые они ну, могли бы не преодолеть. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Оказывается, Оказывается, конец всей истории человеческой, он связан именно с этим фактом. Всем ли людям донесли эту благую весть? У каждого ли человека появилась эта возможность поверить в Иисуса Христа, получить прощение грехов и жизнь вечную? У каждого ли человека? И когда каждому человеку будет проповедано, написано «тогда придет конец». Вспомните, именно с этого послания Иисус начинал отношения э, со своими учениками. И когда Он призывал, Он говорит, «Следуй за Мной». И что дальше? И Он говорит, «Я сделаю тебя ловцом человеков». Помните? «Следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков». Иисус с самого начала показывал цель, которую они будут достигать, которую Он хочет достигать, ради которой Он оставил небо и пришел на эту землю. Потом... Он дает им задание, уходя с этой земли и говорит, идите и продолжайте это дело. Идите, расскажите всем людям обо мне, чтобы каждый человек мог иметь возможность спастись. И потом он говорит, и вообще, когда вы это дело закончите, тогда придет конец. Все вокруг этого Абсолютно все вся христианская жизнь, по идее, вокруг этого. Чтобы получить спасение, чтобы примириться с Богом, во-первых, да. Чтобы иметь эти личные отношения с Богом, да. Но также второе, чтобы передать эту жизнь другим людям. Поэтому, когда написано, как Иисус избирал учеников, то написано таким образом, что Он пригласил их к себе для того, чтобы они, во-первых, с Ним были, и для того, чтобы посылать их на проповедь. Мы кругом это можем видеть. Во всех Евангелиях мы можем это видеть, в посланиях мы можем это видеть, эту цель и задачу, которую Бог ставит для нас. Асавл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу, а между тем, рассеившись, ходили и проповедовали Слово Божье. Вот это местописание писания хотел вам прочитать. Аллилуйя. Я знаю, что бывает трудно. Иисус Христос сказал, что если мы постыдимся Его и Его слов, то есть Евангелие, как написано в этом грешном мире, Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих, «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, Того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Иисус понимал атмосферу, в которой мы находимся. Он понимал, что в этом мире люди просто смеются над Ним. Он на себе ощутил этот смех, эти издевательства, эту боль, это отвержение и распятие на кресте. Он прекрасно осознает, в каком обществе, в прелюбодейном и грешном мы с вами находимся. И я знаю, как бывает трудно говорить, когда ты понимаешь, что все остальные об этом думают. Говорят, что если все будут говорить одно и то же вокруг, то ты начнешь сомневаться даже в очевидных для тебя истинах. Но Господь сказал, я обещаю, я при этом буду с вами. Я при этом буду с вами во веки веков. Я никогда не оставлю вас. Я никогда в этом пути не покину вас. Была э, такая история, когда Иисус вошел в дом э, тещи Петра. И она сильно болела горячкой. Ну, температура сильно высокая была. Термометров тогда не было, поэтому не зафиксировали сколько. Но очень сильная горячка была, может быть, 41. И он возложил руки и исцелил эту тещу. Молва об этом, по всей видимости, быстро распространилась. Иисус пришел и исцелил человека, просто никто не мог это сделать. И люди стали стекаться, приносили больных, хромых, увечных, приносили туда, в этот дом. И Иисус служил и служил, исцелял, исцелял и исцелял. И написано «под утро вышел из дома». То есть всю ночь было это служение. Вышел из дома и пошел, написано, в пустынное место, удалился в пустынное место. Видать, устал, просто, ну, понятно, целую ночь служил, день, а потом целую ночь. И люди стали искать его. И мы тоже иногда ищем Бога, и мы часто ищем Бога. И вот эти люди тоже искали Бога. Им так хотелось найти Иисуса, им так нравилось быть с Иисусом. И написано, что когда они его нашли, нашли все-таки. Он куда-то в пустынное место ушел, не, не знаю, искали, нашли все-таки. Мы, бывает, находим на самом деле и присутствие Божье, классно все. Нам так хочется быть в этом присутствии Божьем. И там написано, они нашли Его и удерживали Его, чтобы Он был с ними. В ответ этим людям Иисус сказал, «И другим городам я должен проповедовать Слово Божье, ибо на это я послан». Понимаете? Мы тоже, бывает, находим, прям стремимся к Богу, мы хотим, чтобы быть в Его присутствии, мы находим, вот оно, это присутствие, нам так классно, но почему-то не приходит мысль, чтобы пойти и с этим присутствием Божьим и исполнять эти задачи, и исполнять эту главную цель, которая никуда не уходила. С того момента, когда появились первые люди в Эдемском саду, и до сегодня эта цель никуда не девалась, Бог всегда мечтал распространить познание о себе по всей этой земле. Сегодня время церкви. Сегодня у Бога нет другого народа. Сегодня написано, что когда церковь сделает это дело, тогда придет конец. Все, этим закончится история. Сегодня этот вызов, дорогие. Для каждого из нас. И я понимаю, что бывает трудно. Бывает, кажется, ты стыдишься, тебе как-то неловко сейчас сказать. Знаете, все меняется, когда ты настраиваешь фокус. Когда ты принимаешь эту задачу, как на самом деле задачу от Бога для всей своей жизни. Это вопрос у меня сегодня каждому из нас. Насколько мы приняли эту цель, Проповедовать людям, насколько мы приняли эту задачу, которую поставил для нас Иисус, чтобы проповедовать всем народам и посвятить этому свою жизнь, точно так же, как Он однажды посвятил этому свою жизнь. Насколько мы приняли это, насколько наш фокус, он четкий на эту задачу, насколько картинка ясная. Если Илья там что-нибудь собьет сейчас, когда он снимает на камеру или фото, фотографирует, то мы увидим картинку очень такую непонятную, расплывчатую какую-то. И вот мы бывает так рассуждая о жизни, мы не до конца понимаем, какое наше призвание, какой наш дар, какое наше место в церкви, как нам надо, что нам надо делать. Понимаете, такая расплывчатая картинка. Друзья, все меняется. Когда ты настраиваешь фокус свой, когда картинка становится ясная, когда этот фокус, ты, в этом фокусе ты понимаешь, это цель проповедовать людям слово. И важно все, что вокруг этой цели, важно все, что с этим связано и, соответственно, не имеет большого смысла, то та деятельность, которая с этим вообще никак не связана. Это очень серьезное заявление, и я прекрасно понимаю. И кто-то может задать множество вопросов, что я, чем я занимаюсь, это что, ерунда? И если это никак не связано с тем, что ты исполняешь волю Божью и проповедуешь людям, то да, Писание говорит, что это все сгорит на этой земле. Дела написано, и все, все на этой земле, это все сгорит. А исполняющий волю Божью пребывает Дорогие, я призываю сегодня каждого из нас, чтобы мы настроили этот фокус, чтобы эта картинка у нас стала ясной, и поверьте, тогда многие вещи изменятся. Я помню эти ощущения на призывном пункте, ну в смысле на призывном пункте, когда вот эту частичную мобилизацию объявили. Я помню, как пришел очередной раз туда, и там вдоль забора сотни метров стояли люди, родственники. За забором были призывники, а с этой стороны стояли родственники, друзья, знакомые, и они плакали. И там были разные такие, знаете, переживания. Я стоял со стороны, смотрел, и казалось, такой нелепостью сейчас влезть вот в эти отношения и начать говорить о Боге что-то. А верите ли вы в Бога? А вот я вам хочу сейчас рассказать об Иисусе Христе. И когда я так стоял, примерял себя вот к этой ситуации, мне казалось это какой-то нелепостью. Все мои чувства как бы противились, я понимал, как-то ненормально сейчас влезть. Может быть, это вообще, они расстаются, увидятся они вообще еще или нет. И вот с такими мыслями я ходил и размышлял. Понимаете, картинка сбитая, картинка сбитая. И потом в какой-то момент моих размышлений и молитв вдруг у меня появились другие мысли. Осознаешь ли ты, что ты сейчас здесь для того, чтобы рассказать им обо мне? И, возможно, это единственный шанс, чтобы им спастись. И, возможно, они больше никогда не увидят этих родственников. И, возможно, умирая, они пойдут в ад. Понимаете, я вам своими словами пересказываю те чувства, которые меня наполнили в тот момент, но, поверьте, все поменялось. У меня как будто резкость навелась. Я вдруг понял, что я именно для этого сейчас. Бог, небеса сейчас смотрят на меня. Смогу ли я передать самое главное? Самое главное не то, что они сейчас поплачут. Самое главное не то, что они обнимутся, поцелуются, попрощаются. Самое главное не те слова, которые они скажут друг другу. Самое главное — это те слова, которые есть у меня. Эти слова об Иисусе Христе, который единственный может дать им спасение. Я помню, когда эта картинка... А стало ясной, я пошел, взял пачку этих э, буклетиков, которые у нас были с молитвами покаяния, я пошел, мысли, понимаете, ты сразу начинаешь понимать, что делать. То До этого я ходил и думал, куда бы пристроиться как бы. Ну, знаете, бывает так, мы смотрим, а, ну вот этот э, человек, вот видно, весь грязный, немытый и бедный, ему я могу сказать, как мы бывает в обществе, да, думаем, легче сказать, ну ладно, вот это мой клиент. А идет человек, такой весь уверенный в себе, весь такой все нормально, одетый, разодетый. Ну, как бы не очень. А если еще, то, в общем, сложно бывает говорить. Картинка, когда размытая. И вот я ходил и думал, туда сказать, этим сказать, этим сказать. Как-то по-человечески размышляя, кто примет, кто не примет. Когда фокус настроился, мышление сразу меняется. Я взял эту пачку и стал смотреть, где начинается эта очередь. Не очередь в смысле, ну вот это вот, э, э, в общем, где стоял, где где забор этот начинается. Я подумал, я не хочу ни одного человека пропустить. Я пошел с самого начала и говорил, возьмите молитву, возьмите молитву, возьмите молитву. Все меняется. Когда фокус настраивается, все меняется, страх куда-то уходит. И Бог начинает действовать. И совершается то, что Он сказал, я... Во все дни до скончания века, в любой ситуации, в, любой, в любом таком деле я буду с вами. Дорогие, и страх уходит. И все эти переживания уходят, когда настраивается этот фокус. Есть другая проблема. Страхи, вот эти сомнения это одно. Есть другая проблема. Когда у нас фокус не настроен, мы ведем себя со своими коллегами, со своими соседями, со своими знакомыми, просто на дороге с тем, с кем встречаемся, или на машине едем с кем-то, пересекаемся. Мы ведем себя, бывает, по-человечески, если фокус не настроен, потому что там включается кто, я прав или он прав. Мы спорим, доказываем, злимся, оскорбляем, еще что-то происходит. Все меняется. Когда ты начинаешь осознавать, что ты представитель Божий на этой земле, и Он избрал тебя не только для того, чтобы у тебя отношения с Ним были, Он избрал тебя равным образом и для того, чтобы ты передал эти отношения еще кому-то. Все меняется. Ты не не можешь позволить себе, я за за себя говорю, э -э -э На дороге разные ситуации бывают, да, или с соседями бывают какие-то ситуации, и когда у тебя есть это понимание, то мышление по-другому работает. Я думаю, если сейчас я что-то выскажу, то, что я хотел бы, может быть, высказать, то я ведь тогда не смогу этому соседу рассказать об Иисусе. И мне так многое не нравится, они машину иногда ставят на мое место вообще. И иногда они в подъезде ведут себя не так, как мне хотелось бы, и не убирают, а, иногда, а недавно собака их, по всей видимости, это их собака нагадила. И я бы сказал, наверное, что-нибудь им, но мы убрали сами, потому что я дорожу этими отношениями, я боюсь разрушить эти отношения. Я боюсь сегодня пропустить этот момент, когда рядом со мной был человек, и потом я его увижу, будучи в царстве Божьем, увижу его где-нибудь в аду, и Бог побратит мое внимание и скажет, это был твой сосед. А еще вместе с этим появится множество ситуаций, где я как игрок с клюшкой покружил возле ворота, возле этих ворот, возле этой квартиры, в этих отношениях, развернулся, помахал рукой, и все, да не будет так. Мы призваны, чтобы быть этими хоккеистами, которые выходят один на один, когда Господь дает эту ситуацию и забивают гол. Мы призваны быть этими свидетелями Иисуса Христа, которые используют каждую ситуацию, чтобы прославить Его имя, чтобы передать эти отношения кому-то еще, и чтобы Его имя по-настоящему прославилось. И тогда мы не пропустим ни одну ситуацию. И тогда мы будем ощущать Его присутствие совсем по-другому. Я думаю, что когда эти люди нашли Иисуса в пустыне и удерживали, написано его, и просили, чтобы он остался вместе с ними, вместе с ним, и он, а он сказал им в ответ, что э, я и другим должен проповедовать э, Слово Божье, Царство Божье, э, ибо на это я послан, я думаю, что в тот момент толпа разделилась. Потому что были люди, которые искали, да, ну ладно, и пошли домой. А были люди, которые сказали, я не хочу больше без него. Это был, одним из них был Петр, который получил ответ на свою нужду, получил кучу рыбы, получил ответ на свою молитву, но при этом он сказал, я не хочу больше без, ничего, без него ничего. Я не хочу, мне не нужно столько рыбы без него, мне ничего без него больше не надо. Я пойду куда он поведет. Иисус сказал, пойдем, я сделаю тебя ловцом человеков. Дорогие, это наше призвание. Сегодня это время Церкви, чтобы прославлять Его имя, имя Иисуса Христа. Он достоин, чтобы мы могли говорить о Нем. Он достоин, чтобы мы могли рассказать всем народам о Нем. И скоро, кстати, праздник Пасхи. Не загорание горами праздник Пасхи, уже меньше месяца до этого праздника. Я хочу предложить вам, что если мы каждый, вот если мы согласимся, чтобы начать молиться за трех новых людей, которым мы еще не говорили об Иисусе Христе. Нет, может быть, мы им и говорили, но они еще не дошли до церкви. Конечно, у нас есть родственники, которых мы уже приглашали на концерты, на разные спектакли. Они уже были в свое время, и им дальше будем говорить. Но давайте согласимся, чтобы в свое сердце поместить трех новых людей которые еще не знают Иисуса и которые еще не были у нас на собрании. А Давайте молиться с вами вместе в единстве на каждом собрании до того, как наступит этот праздник Пасхи. Давайте согласимся молиться об их спасении. И я думаю, что сложно найти большую радость, чем ту, которую мы будем иметь, когда увидим, что эти люди придут, что эти люди спасаются. Как Лариса Михайловна сказала, огромная ценность – это и мы можем видеть, что церковь живая и сильная, когда дети рождаются. Вот точно так же в церкви, когда дети рождаются, когда новые люди будут приходить. Я думаю, атмосфера другая будет. Я думаю, небеса будут ближе. Я думаю, радость у нас будет намного больше. Потому что небеса радуются о каждом кающемся грешнике. Вот не написано, что небеса радуются о том, что мы исцелились. Хотя, конечно, эта ценность большая. Не написано, что небеса радуются о том, что у нас квартира появилась, машина новая появилась, проблема какая-то решилась. Вот не написано. Но подчеркивается, что о каждом кающемся грешнике. Если один человек, если один человек придет сюда и скажет, да, я грешник, прости меня, Иисус, приди, пожалуйста, в мою жизнь. Если один такой человек найдется, небеса приходят в движение. Радость наполняет небеса. И эта радость наполняет в результате и церковь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан Веры и Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.